0: J'espère que vous vous portez tous très bien. J'espère que vous avez eh bien, passé euh, de bonnes fêtes de Pâques. Aujourd'hui, nous sommes le lundi de Pâques. Euh et je me suis dit pourquoi pas faire un live ce soir alors qu'il a été improvisé il y a, il y a quelques jours de cela. Euh, J'espère qu'en tout cas vous avez bien pu profiter de ces moments entre guillemets en famille à manger des, des œufs de Pâques au chocolat en espérant qu'il n'y ait pas eu d'indigestion euh, ou autre. En tout cas, moi j'ai bien pu en profiter et euh, bah, on se lance effectivement dans une nouvelle semaine alors qu'il est évidemment entamé déjà par le lundi de Pâques. Euh, où on a pu effectivement en profiter, mais maintenant on va se lancer bah, dans le 20... 25e épisode de Chromebook on Live, donc l'émission référence francophone autour des actualités Chromebook et Chrome OS. Alors comme j'aime bien le rappeler, en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas le concept de l'émission, on est sur euh, ce que moi j'aime bien dire, une capsule de veille technologique euh, autour de ces actualités-là, enfin vraiment sur le, le segment du, euh, du Chromebook et plus largement des appareils sous... Euh, sous Chrome OS, donc euh, voilà, en une heure grossièrement, eh bien je vous débriefe un peu tout ce qui s'est passé le mois précédent. Et euh, en deuxième partie d'émission, on va partir en mode chat entre nous, où effectivement on peut euh, échanger. Et donc cette première partie d'une heure, elle est disponible, bien entendu, sur YouTube en mode rediffusion, mais également au format podcast, sur toutes les plateformes de podcast populaires. Donc, euh, idéal pour ceux qui n'ont pas le temps d'être là en live, qui n'aiment ont... qui pas forcément regarder les vidéos sur YouTube et qui préfèrent eh bien, profiter eh bien, des bouchons de Paris ou d'autres grandes villes pour écouter du contenu. Alors, bon... Euh... J'ai tendance effectivement à, à, à écouter des, 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 des contenus autour de la, des, euh, de la technologie, euh, des actualités technologiques, et bah, les Chromebooks en font partie. Donc pour ceux qui sont effectivement geeks, qui aiment bien ce, ce sujet-là, ça pourrait effectivement vous intéresser. Bonsoir tout le monde, merci pour votre présence. Hein, bonsoir à tous. Hein, je passe un petit bonsoir rapide. Un peu à ceux que j'ai vus, désolé, j'ai eu un petit temps de retard parce que euh, effectivement j'ai changé de setup euh, au niveau du PC Windows qui me permet de, de faire du, euh, du stream. Et euh, c'est vrai que quand je, je, je fais généralement je ne fais généralement pas de test euh, en amont pour pas que vous ayez des notifications. Euh Bref, qui vous font croire qu'il y a un live alors qu'il n'y en a pas, du coup, bah c'est euh, c'est en live, <rire> ça se passe en live. Donc ce qui est bien, c'est que bon, j'ai eu à changer juste une option ou deux pour pour lancer la diffusion et euh, et ça marche effectivement bien. Bonsoir Samy, bonsoir Jean-Michel, Jean-Michel qui est notre modérateur euh, pro Android qui est là encore une fois et eh bien pour faire en sorte que tout se passe bien sur le chat, hein, qu'on soit tous polis et euh, et qu'on puisse s'entraider aussi au, au, dans cette communauté, parce que Jean-Michel hein, est euh, lui équipé de Chromebook euh, du Pixel 7 Pro si je ne m'abuse, de la Pixel Watch il doit avoir aussi les écouteurs si je ne m'abuse donc euh, merci à toi Jean-Michel d'être là pour nous aider salut Abbas, salut Dams <rire> ah, bon, petite dédicace à toi lors de la dernière vidéo que j'ai pu faire sur le Acer Chromebook Vero euh, Vero514. Euh, bonsoir Gis, Julien pardon Sylvain Silek Thierry, bonsoir à toi. On, on, on a échangé tout à l'heure sur Twitter. Dominique, bonsoir à toi. Jérôme MacGyver, Bruno, Florian, euh, Laurent, merci d'être là pour ce live. On va évidemment aborder le sujet de la nouvelle version Chrome OS 112 hein, qui est clairement pas transcendante hein, mais on va quand même lister un peu les fonctionnalités on va surtout parler et eh bien de euh, euh, du streaming d'applications Android sur Chrome OS et euh, plus largement j'ai plein de news en vrac hein, qui finalement reprennent un peu ce que j'ai déjà rédigé sur Chromebook Live mais au moins là vous avez un peu plus ma version des faits euh, sur ces différents sujets avec plus de contexte et il euh, y a eu quand même pas mal de choses intéressantes de, sur cette partie là qui arrivera évidemment en deuxième partie entre guillemets euh, d'émission alors pas la deuxième partie au niveau du chat, mais euh, euh, relative en fait à cette première partie de, de capsule euh, de, de veille technologique. Euh, du coup, ce que je vous propose, et eh bien, c'est de nous lancer directement. Euh, on attaque les news et à chaque gros news, en gros, je lis un peu le, le chat et on échange un peu ensemble. En tout cas, entre vous, et eh bien, n'hésitez pas à vous poser euh, si vous avez des questions relatives à Chrome OS, comment ça fonctionne ou bien... Euh, euh, je sais pas moi des... des euh, vous souhaitez investir dans un nouveau Chromebook, n'hésitez pas à poser la question à la communauté qui vous aidera. Moi j'essaierai de voir aussi de mon côté si je peux rajouter ma petite pierre euh, en termes d'informations. Mais voilà, n'hésitez pas à vous poser les, 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 les bonnes questions. On se lance du coup eh bien, avec... Chrome OS 112 donc qui est apparu euh, chez moi vendredi, si je ne dis pas de bêtises, hein, sur plusieurs euh, appareils. Donc ça a, été, euh, ça a été plutôt rapide au niveau du euh, déploiement de mon côté. Alors je dis que ce n'est pas transcendant, effectivement bon, il n'y a pas de grandes euh, features, ça va concerner des choses en plus qu'on ne va pas forcément euh, utiliser euh, et certainement pas au quotidien. Donc la, la première chose qui concerne Chrome OS 112, eh c'est lié à l'interface Screencast. Alors qu'est-ce que Screencast pardon, Screencast, on, on va y arriver, j'ai envie de parler vite. Screencast, en fait, c'est une interface dédiée vraiment au monde éducatif qui permet tout bonnement eh d'effectuer des captures vidéo et de centraliser l'ensemble de ces captures. Lorsque vous effectuez une capture vidéo sur Chrome OS, généralement, en fait, vous pouvez simplement faire la capture de l'OS en... Enfin, en de, de et y ajouter aussi votre caméra frontale. Sur Screencast, vous avez aussi la possibilité de faire des annotations parce que l'idée, admettons que vous soyez un professeur, eh c'est de pouvoir faire des démonstrations, euh, faire de la formation et pouvoir interagir directement euh, à l'écran au travers d'annotations. Donc, tous ces fichiers... Lorsque euh, attendez, ce que, lorsque ça fonctionne, tous ces fichiers sont stockés directement sur le Google Drive et euh, peuvent être partagés aux, aux élèves. Mais une des grandes forces de Screencast, c'est de pouvoir transcrire l'audio en texte. Alors, je vais vous ouvrir rapidement euh, l'image et je vais la réduire comme ça, vous, vous verrez plus précisément le contenu en question. Donc moi, j'ai fait les tests euh, vendredi, donc c'est cette interface-là. Hein. Euh, on effectue l'enregistrement. L'enregistrement du coup est atteignable via screencast, comme vous pouvez le voir. Donc, à l'interface Chrome OS, avec la petite bulle euh, de la caméra frontale, et vous avez une retranscription qui se fait. Alors, initialement, c'était en gros, ça ne prenait en compte que l'anglais. Et cette fois-ci, bah, il y a eu un déploiement euh, qui euh, concerne. Alors, si je ne dis pas de bêtises, je l'avais noté l'espagnol, le japonais, l'italien, l'allemand et le français, comme vous pouvez voir. Euh, moi, j'ai fait une petite simulation, donc je n'ai quasiment pas eu de de faute en termes d'interprétation euh, du côté de Google. Alors après Chrome OS, c'était espacé entre Chrome et, Chrome et OS. Bref, c'est des petits, c'est des, euh, des petites, coquilles, mais qui ne, sont pas, en tout cas, qui ne gênent pas euh, à, la lecture, à la lecture, plus globalement. Donc euh, voilà, ça reste euh, une news intéressante. Encore une fois, dans le monde éducatif et, euh, et pas pour nous. Hein, donc je ne sais pas ce que vous, vous, en, vous en pensez. En tout cas, est-ce que c'est, est-ce que déjà vous avez accès à Screencast Parce que euh, comme je l'avais mis sur l'article, moi. Euh, depuis en fait la, la sortie de, de Screencast, je n'ai jamais eu euh, accès à l'interface euh, en question et je ne comprends pas, alors du coup c'est lié à mon compte Google, mais ce qui est intéressant c'est que je l'ai testé sur un domaine d'entreprise, ça n'a pas fonctionné et sur un autre j'ai réussi, donc c'est pour ça que j'ai pu vous faire euh, le test en, entre guillemets de l'application. Donc c'est là où je trouve que certaines fois, euh, il <rire> y a des problèmes de, de compatibilité, en, fait, en tout cas de synchronisation euh, avec les comptes Google et je trouve ça, euh, je trouve ça assez, assez dommage. Bon, même si, finalement, l'application quand même est destinée euh, au monde éducatif. Revenons à nos moutons de cette nouvelle mise à jour. Alors, Fastpair Fast Pair est sorti sur Chrome OS 111. Donc, c'est cette possibilité d'appairer rapidement euh, eh bien, euh, un appareil Bluetooth compatible euh, face pair, c'est-à-dire que enfin, je prends toujours l'exemple effectivement des, des earbuds, vous les ouvrez, le Chromebook le détecte automatiquement et vous propose en notification et eh bien simplement de faire l'appairage. Vous n'avez plus besoin d'aller sur ajouter un nouvel appareil, etc., etc. Et de perdre du temps au travers de plusieurs étapes. Là, c'est quasiment instantané. Vous validez et on est, et on est bon. Donc là, euh, l'innovation elle est plutôt au niveau de l'interface utilisateurs euh, au niveau des, euh, des paramètres. En gros, vous allez avoir une sous-page dédiée aux appareils fast pair avec lesquels vous avez déjà interagi, qui sont synchronisés au niveau de votre compte Google. Donc, vous allez avoir un euh, listing. Alors moi, j'ai fait plein de tests à une époque. Donc, vous, vous voyez, j'ai plusieurs Pixel Buds. Ah, quoi que j'en avais deux Effectivement, j'en avais un au coloris gris, un autre au coloris blanc. Et j'ai aussi la, Pixel, la Google Pixel Watch qui passe par le, par le protocole. Enfin, ce n'est pas par le protocole, mais en tout cas par le par le système de connexion d'appérage face pair. Alors, face pair, qui se nomme en français, hein, je crois que c'est. Oui, c'est. Attendez, je vous dis ça. Parce que pour le coup, c'est vrai que c'est pas très sexy. C'est appérage, appérage euh, express. <rire> je sais pas si c'est. Euh, voilà, c'est moins sexy. En tout cas, c'est français. Euh, Quoique le express, il est avec deux S à la fin. Donc, allez, 50-50. Euh, en tout cas, c'est important que vous ayez euh, la dénomination en français, surtout si vous recherchez la fonctionnalité sur votre Chromebook parce que, euh, évidemment, Google localise les contenus euh, par pays, alors euh, la plupart du temps. Et, euh, et du coup, si vous je crois que si vous tapez euh, « pair vous n'allez pas le trouver euh, directement sur, euh, sur le Chromebook. J'ai dû faire « Association association Express », pas « Appairage Express ».« Association Express », comme vous pouvez le voir. C'est ce que j'avais commencé à taper pour retrouver en fait ce listing, alors qu'en tapant face pair, je n'avais rien trouvé. Donc je pense que c'est une information qui, qui, est, euh, qui est bonne à, à savoir, même si effectivement la dénomination en tant que telle euh, n'est pas très sexy. Avant-dernière chose, alors euh, la capture vidéo sur Chrome OS, on en a parlé tout à l'heure au travers de Screencast, elle est aussi atteignable sans passer par Screencast. Là, cette fois-ci, eh elle vient s'améliorer dans le sens où... Euh, au niveau des paramètres de la capture vidéo, vous allez pouvoir activer, et eh bien tout bonnement euh, l'affichage euh, des clics euh, ainsi que les raccourcis clavier. Donc, lorsque vous allez cliquer à votre, avec votre souris, et eh bien on saura où est-ce que vous avez interagi exactement. Ce qui peut effectivement, euh, je pense, être utile, pas incontournable, mais ça peut être utile lorsque vous faites encore une fois une formation euh, ou surtout vous expliquez ou ou vous êtes en train de faire une simulation du, la simulation d'une procédure où il faut cliquer sur tel lien, etc. Bon, bah, au moins là, c'est explicite. On sait qu'il y a une action de clic qui est euh, réalisée dessus, dessus donc c'est toujours bon à prendre. Et dernière petite news, alors qui nous concerne moins, excepté si certains d'entre vous sont d'origine indienne et vont souvent en Inde et vont utiliser <rire> un Chromebook avec un layout, euh, euh, j'imagine QWERTY, en tout cas avec euh, la compatibilité sous Chrome OS. Bah on on l'a dans tous les cas, mais vous pouvez changer effectivement la disposition du clavier et euh, notamment basculer en US anglais. En tout cas, pour ce cas-là bien précis, eh bien vous allez pouvoir euh, avoir le symbole de la roupie indienne qui est la devise locale euh, du pays. Donc, euh, vous allez pouvoir l'atteindre en appuyant, euh, je crois, sur Alger et 4. Donc, ce, voilà. C'est une petite, euh, petite, euh, petite ajout qui ne concerne, euh, moi, mais qui, est, qui doit être bien aussi pour les, euh, pour les Indiens, en tout cas. Qu'est-ce que vous avez pensé, de votre côté, eh bien de cette mise à jour Je vais jeter un oeil rapidement euh, au chat. Comme je vous l'ai dit, hein, moi, je considère que ce n'est pas très transcendant. C'est vrai qu'on a peu euh, de grosses features, excepté là, récemment, avec FastPair. Hein, euh, pour le coup, ça, c'est indéniable. Moi, j'ai hâte d'avoir la future fonctionnalité dont on va parler juste après, euh, bonsoir, j'ai pas le droit à un bonjour. Salut Yann Excuse-moi, je t'ai pas vu. <rire> ah, heureusement, heureusement que Jean-Michel -Jean et MacGyver sont là pour rattraper le, le coup. Salut Asni, bonsoir, ça fait quelques temps que je ne suis pas passé, salut Kevin. Écoute, on essaie de maintenir le rythme, hein. euh, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est un rythme mensuel, hein. un épisode par mois. Euh, J'essaie encore une fois de ne pas trop en faire, on ne va pas en faire toutes les semaines, il n'y a pas non plus énormément de news. Et je pense que c'est bien d'avoir ce petit condensé et un filtre, moi, de mon côté. En tout cas, ce que je vous mets en avant, évidemment, c'est les choses qui m'intéressent. Il y a évidemment des petites, euh, des petites news que je n'ai pas forcément euh, intégrées là-dedans, sinon on va, ne on va jamais en finir... Euh... On ne va pas en finir et, et surtout que ce pas forcément des news qui sont euh, ultra significatives. Bonsoir Didier, idem n'a pas été présent en live depuis. Oui, MacGyver, tout à fait, on est toujours là. Euh, ne fonctionne pas chez moi, Thierry Angel ne fonctionne pas chez moi peut-être en fonction des modèles. Écoute, j'ai un doute Thierry, hein. ça ne devrait, ça devrait pas être lié au modèle, hein. c'est vraiment lié au, au compte Google. Alors c'est possible, j'ai remarqué aussi une chose, c'est que si on a déjà bidouillé, euh, le Chromebook au travers des flags, l'activation de certains flags, etc., bah, certaines fonctionnalités euh, ont du mal, ne se déploient pas euh, naturellement sur le Chromebook, alors que normalement les flags rebasculent en mode par défaut. Bref, je sais qu'ici, à ce niveau-là, il y a étrangement euh, quelques... Euh, euh, comment dire Comment on pourrait dire ça quelques Non pas des désagréments, mais... Euh, euh, ouais, quelques, quelques soucis en fait, d'activation de, des fonctionnalités FastPair sur Windows est opérationnel maintenant et c'est pas mal, oui, alors j'ai testé euh, Jean-Michel, j'ai plus le nom exactement de la fonctionnalité, mais oui on peut même passer en fait des euh... ah oui non pardon, j'étais pas dessus tu parles de FastPair, ok ça il faut que je le teste, désolé j'étais déjà sur un, un, le, le sujet suivant salut Julien, salut, Julien. c'est Julien qui est aussi une star, hein. vous lui poserez la question pourquoi ah oui, alors sur le live, ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même des stars. Hein. Il y a Jean-Michel Dubois qui, euh, qui, fait, euh, qui, qui travaille, on va dire, avec Google, alors, en tout cas qui a été interviewé, euh, notamment sur le, le test, je crois, de euh, la Pixel Watch, si je ne m'abuse, et du euh, Pixel Pro. On avait vu la vidéo euh, dernièrement, mais vraiment sur les vidéos officielles. Et euh, Julien a reçu récemment une récompense. Oh, je vais grossièrement dire en électronique, et il vous en dira plus s'il a effectivement envie en, de, de partager la news. MacGyver, euh, ou déployé avec du retard, comme la nouvelle interface qui avait plusieurs versions avant d'être vraiment opérationnel, ok, Screencast sur mon HP opérationnel, très bien, bonsoir Adrien, euh, Samir, est-ce que Screencast n'est pas aux marques des PC Non, normalement tu n'as pas de lien vraiment avec les modèles hein. Euh, Kevin, j'ai installé FIDE OS récemment et c'est comme un Chrome, c'est bien sympa. On m'a dit de, de le tester, pas, malheureusement, je n'ai pas pris le temps. Il y, y a plein de trucs à faire, sachant que je crois que sur FIDE OS, tu peux déployer le, le Play Store. Non, il n'y a, a pas cette subtilité. Oui, Julien, Julien, on parle un peu de toi. Bon, on continue sur les news. Euh, avant de, de parler de la grosse news, moi qui m'intéresse toujours, hein, je voulais répéter au moins trois fois là, depuis tout à l'heure, on va parler un peu du. Euh, du, du BET, du bet hein, qui est vraiment le, le, le BET Show euh, 2023, qui est vraiment un, enfin, un salon de l'éducation euh, référence en Europe. Euh... On a aussi, enfin, il y a des salons de l'éducation maintenant de plus en plus dans, en local, hein, vraiment dans, dans, dans les pays européens, mais là effectivement, ça reste un salon de référence, un peu un peu au-dessus des autres. Donc il y a eu quelques quelques nouveautés qui avaient été mises en avant autour autour des Chromebooks et de Chrome, mais je trouve, que je trouvais intéressant à, à partager. Alors notamment au niveau de euh, l'utilisation de du Chromebook avec Chromecast. Alors imaginez euh, être un professeur dans une salle avec plein d'élèves, et vous avez votre Chromebook, alors euh, vous pouvez diffuser directement du contenu sur euh, le euh, Chromecast, donc c'est ce qu'ils appellent au travers, alors euh, en traduction littérale, du, du modérateur de euh de, de diffusion et là ce qu'ils ont ajouté apparemment parce que c'est pas quelque chose que moi j'ai pu euh, bien entendu expérimenter de mon côté c'est la possibilité de mettre en pause l'écran et de pouvoir basculer d'un onglet à un autre rapidement euh, si vous l'avez expérimenté à la maison en tout cas le, le, euh, le casting du contenu d'un Chromebook vers enfin, le Chromecast effectivement bah faut euh, euh, soit vous euh, caster une fenêtre entière je crois tout le bureau ou vous pouvez aussi caster un seul onglet sauf que forcément le fait de caster un seul onglet bah, vous limite à cet onglet donc là j'imagine que c'est cette facilité à pouvoir changer euh, d'onglet. Mais en tout cas, euh, autre, autre, show, autre point important, c'est une évolution autour de, du navigateur Chrome, c'est euh, l'arrivée euh, de ce qu'ils appellent le Reading Mode, donc le mode lecture. En gros, si vous allez tout à droite de votre navigateur Chrome, vous avez ce qu'on va appeler un, le panneau latéral. Euh, alors attendez, je ne sais pas si je peux l'ouvrir. Ouais, bon, si je peux l'ouvrir, mais je ne peux pas vous l'afficher. Donc, où vous allez avoir votre liste de lecture et bientôt le mode de lecture. Alors, ça s'adresse vraiment, euh, comme ils le, il le disent, c'est plutôt pour les élèves dyslexiques qui ont du mal à se concentrer. L'idée, c'est tout bonnement d'extraire tout le texte d'une page web sans avoir les images et les vidéos qui pourraient du coup participer favoriser en fait la déconcentration euh, de l'élève. Donc là, comme vous pouvez le voir, euh, je vous l'affiche en grand. Euh, du coup, pour ceux qui nous écoutent en podcast. C'est bien de venir en live, comme ça vous pouvez voir en tout cas euh, les ivrages, vous pouvez voir aussi ma tête au passage. En tout cas, vous pouvez ensuite formater euh, le, le contenu pour que ce soit encore plus agréable euh, à lire. Je ne sais pas si on peut faire des templates de formatage qui seraient pertinents euh, pour un élève, pour pas qu'il ait à perdre du temps à chaque fois à, 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 oui, à refaire son tout bonnement le, le formatage comme il lui convient idéalement. Euh, donc voilà, c'était des choses que je voulais euh, noter parce qu'encore une fois, le, le Chromebook, hein, euh, et vous, je pense que vous le voyez quand même pas mal avec moi, il ne s'adresse pas uniquement au monde du, du particulier, alors il, est, il, il performe évidemment dans l'éducation euh, dans certains pays à l'international, mais aussi euh, au niveau de l'entreprise, et on le verra un peu plus tard, euh, dans, euh, dans l'émission. On va basculer du coup sur le sujet qui m'intéresse, bien entendu. Eh bien c'est le streaming d'application Android sur Chromebook alors le streaming d'application Android sur Chromebook c'est un sujet effectivement que moi j'ai suivi depuis euh, pas mal de temps euh, il, est, euh, il est contenu sous le nom de code ECHE donc E-C-H-E -E, donc lorsque vous allez chercher dans les flags vous allez plutôt toper en fait ce, euh, ce nom là euh, à l'époque du coup, enfin ça fait maintenant même je crois plus d'un an, c'est pas deux ans euh, qu'on en parle, et donc moi je faisais régulièrement mes petites recherches, et puis après j'ai abandonné, mais j'avais réussi pour le coup à, à afficher quelques applications sans pouvoir faire pour autant du streaming pur et dur. Donc là, ce sujet-là de streaming d'application, il est lié forcément avec PhoneHub. Donc PhoneHub, hein, c'est la petite interface qui est, qui est planquée en fait sur votre barre de tâches euh, qui vous permet euh, d'interagir avec votre smartphone à partir de votre Chromebook, mais d'une manière toutefois euh, limitée et cadrée. Euh, donc globalement, vous allez pouvoir avoir... La, 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 la batterie de votre smartphone, localiser le smartphone, avoir une continuité de navigation au niveau de Chrome, à savoir les onglets que vous avez récemment consultés sur mobile, vous allez pouvoir eh bien, cliquer sur le Chromebook pour pouvoir les ouvrir en grand et continuer votre lecture par exemple. Et, et plus récemment, l'intégration de Google Photos et donc le téléchargement, je crois, des cinq dernières photos, je crois, quatre ou cinq, j'ai oublié exactement le, le nombre. En tout cas, voilà, ça reste effectivement euh, très limité. Et moi, je trouve que, euh, que c'est quelque chose qui est, euh, qui est un peu euh, instable. Euh, du coup, du coup, du coup, Google. Alors, est-ce que vous pouvez me dire juste une chose Parce que je vois un problème d'affichage au niveau du, du live. Est-ce que. Non, c'est moi. Excusez-moi, c'est moi qui ai tout bonnement déplacé la souris où il ne fallait pas. Euh, et du coup, dans ce contexte-là, hein, euh, lié à PhoneHub, Google souhaite proposer le streaming d'applications Android et on pourrait aller même plus loin, streamer finalement l'OS Android sur son, euh, sur son, euh, sur son Chromebook. Donc, c'est Michal Rahman qui est lui, un, je crois, un ex-journaliste d'Android Central ou en tout cas d'un site euh, euh, connu euh, <rire> autour d'Android et plus largement euh, de Google qui, lui, a la chance d'avoir certaines fonctionnalités en avance, en avance de phase. J'aurais bien aimé les avoir. Euh, en tout cas, euh, il nous a fait du coup un retour d'expérience là-dessus et ce qui est intéressant de voir, c'est bien évidemment euh, les, euh, les screenshots qui sont, euh, qui sont proposés. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce premier aperçu, lorsque vous ouvrez Phone Hub, eh bien vous avez les récentes applications qui viennent s'afficher ici alors ça typiquement moi j'avais réussi à le déployer sur mon euh, sur mon chromebook en tout cas comme vous pouvez le voir vous en avez cinq qui sont d'abord affichés et ensuite vous avez alors ce qu'on pourrait euh, ce qui pourrait ressembler à un dossier c'est pas un dossier c'est tout bonnement un raccourci pour élargir la liste des, des applications alors qui vont s'afficher euh, de cette manière là à ah, ce soir c'est interactif hein. on interagit beaucoup avec les images euh, de ce format-là, et ce qu'on peut voir au niveau des applications, en tout cas, qui sont affichées, on ne sait pas si elles sont toutes fonctionnelles, mais on a du Google photo on retrouve euh, le microphone pour l'enregistrement audio, euh, on a Twitter en mode bêta, YouTube, YouTube Music, etc. Euh, Michel a également testé, a réussi à finalement pousser euh, à lire du contenu euh, provenant de YouTube directement à sa, au niveau de ce, cette, ce fenêtrage, donc pour ceux qui nous écoutent c'est vraiment, vous pouvez imaginer que vous ouvrez tout bonnement fenêtre et vous élargissiez pardon la fenêtre vraiment vers le vers le haut en mode vertical. Et là, on voit clairement que vous avez un affichage mobile qui intervient sur votre sur votre Chromebook. Donc voilà, se pose la question évidemment de l'utilité. Euh, de la pertinence de ces applications. On y reviendra un tout petit peu euh, après. Qu'est-ce qui nous avait montré également Qu'il était possible de recorder, d'enregistrer, pardon, la voix sur son Chromebook. Donc, ce qui signifie que vous seriez en, en capacité également bah, de, pourquoi pas, pousser des messages vocaux à vos amis. Hein. Euh, et qu'est-ce qu'on a d'autre, un truc un peu euh, vraiment pour le coup sympa pour les geeks, hein, pour les plus geeks d'entre nous c'est effectivement la possibilité en fait, de projeter le desktop euh, d'Android sur, euh, sur son Chromebook Donc on est, sur une sorte de système euh, un peu DEX euh, inversé euh, et pour le coup pour moi forcément c'est assez, euh, assez intéressant alors si on doit parler un peu euh, d'usage au quotidien euh, glo globalement, moi de mon côté, euh, aujourd'hui, vous pouvez interagir, déjà, alors pour aller un peu plus loin, parce que je vous ai présenté vraiment la partie limitée de Fonem, mais vous pouvez recevoir aussi, dans le volet des notifications, eh bien les notifications des réseaux sociaux provenant de votre smartphone. Alors, ce que je reproche évidemment à cette partie-là, c'est que vous ne pouvez apporter qu'une seule réponse et que vous ne pouvez pas échanger euh, plus longuement. Donc, vraiment, euh, entamer une discussion euh, comme vous l'auriez fait en étant sur votre smartphone ou bien en ayant ouvert euh, Twitter directement sur votre Chrome browser euh, sur, euh, sur Chromebook. Donc, ça, c'est un premier point. Du coup, avec ce streaming d'application Android, typiquement, ça pourrait pallier à ce besoin que moi, j'ai effectivement de pouvoir échanger directement sans avoir, encore une fois, devoir... Euh, ça, synchroniser ou, ten, ou en tout cas s'authentifier euh, sur soit une application du Google Play Store, soit une application en PWA donc en, en web app etc. ça peut être chiant sachant que quand vous avez plusieurs comptes, il bah, faut tous les synchroniser donc il limite à l'initialisation du Chromebook. Moi j'aimerais effectivement pouvoir entre guillemets me passer de tout ça et pourquoi pas passer par ce, cette interface de streaming d'applications Android ce qui serait pour le coup pertinent. Par contre pour un pour un nouveau, pour un newbie qui arriverait sur le, sur le Chromebook, ce serait effectivement, j'imagine, le bordel pour lui dans sa tête, dans le sens où, waouh, wow, j'ai un Google Play Store, j'ai des web apps, je peux utiliser web, WhatsApp, par exemple, sur Google, via le Google Play Store, via, le, le, via pardon, le navigateur, et maintenant, je pourrais le faire également sur, sur, via du streaming d'app Android, bref. Euh, pour le moment, j'ai l'impression que c'est un peu confus. Évidemment, tous les usages ne, ne sont pas pertinents. On va voir jusqu'où va aller Google. Est-ce qu'ils vont pousser uniquement des applications qui auraient euh, une pertinence Mais en même temps, j'aimerais bien avoir, pourquoi pas, à portée de main, mais là, c'est le geek qui parle, eh bien, mon, euh, mon smartphone Android pour pouvoir... Je sais pas moi, paramétrer le smartphone, euh, interagir sur tout et n'importe quoi. Enfin, voilà, en fait, je n'ai pas de limite dans ma tête, mais, mais il faudrait, enfin, il n'y a, a pas forcément, euh, ce n'est pas for forcément per non pertinent pour tout le monde, mais surtout, bah, pouvoir passer aussi des appels téléphoniques directement sur, ses sur son Chromebook. Votre téléphone, il est loin, vous n'arrivez pas à l'atteindre. Alors évidemment, on a des écouteurs qui permettent de faire en fait une dualité et, et de communiquer sur le Chromebook et de basculer également sur le smartphone mais on pourrait imaginer ça sur Chrome OS, sachant que sur Windows, ils le font déjà. Hein, vous pouvez, et je pensais à, ce que, à ça par rapport à ce que disait Jean-Michel tout à l'heure, mais vous pouvez répondre à votre smartphone Android directement sur le PC Windows, en tout cas sous Windows 11. J'ai euh, installé, installé ça pardon, il, y a, il y a peu de temps et ça fonctionne, ça fonctionne plus, plutôt bien. Donc voilà, euh, moi, les, les remarques que je me faisais, c'était euh, effectivement quid, euh, alors, quid aussi de la stabilité euh, de la latence encore une fois entre votre smartphone Android et, et, euh, et, le, et le Chromebook, tout en sachant que je trouve que PhoneUp dans l'absolu est pas très stable. J'en parlais tout à l'heure, mais euh, il m'est arrivé à certains moments de, bah, de ne pas retrouver euh, PhoneUp alors qu'il était mon smartphone était bien synchronisé. En plus, je passe d'un Chromebook à un autre. Euh, je sais pas, il a du mal à se synchroniser ou il est synchronisé avec un autre en priorité, mais pas avec l'autre. Bref, c'est un peu, euh, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu spécial. Mais en tout cas, ça reste pour moi une des grosses features euh, attendues euh, pour euh, me, me concernant. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc là, je vais un peu basculer euh, euh, sur le chat pour avoir euh, votre avis sur le, sur le sujet. Alors, que je repède un peu le chat... <rire> Windows. Bonsoir, Screencast Dispo, sur ma Chromebox Acer CX-3, tu vois, enfin, Stéphane, bonsoir à toi. Voilà, encore une fois, euh, je trouve que c'est très irrégulier, ça, ça dépend, j'ai l'impression, en tout cas, des comptes, mais pour moi, ça n'a jamais vraiment fonctionné, et j'ai dû me, voilà, prendre un compte encore professionnel pour pouvoir, hein, pour pouvoir faire mes tests. Euh, bonsoir, j'ai raté quoi Lou, tu as raté euh, Chrome OS 112, euh, Bet 2023, et le Chromebook dans l'éducation et là, nous étions en train de parler du streaming d'applications Android euh, euh, sur, euh, sur Chromebook. Je te réaffiche un peu, euh, je ne sais pas s'il si va afficher, mais euh, l'écran euh, de l'article que j'avais rédigé. Donc, cette possibilité de streamer vraiment les applis à partir du, euh, de Phone Hub, euh, Donc, vraiment containerisé un peu en bas à droite de ton écran. Euh, salut Jean-Luc, c'est sympa à utiliser. C'est très bien, très bien, très bien. Euh, petite pause guillemets publicité, comme vous le savez et euh, eh bien tout ça je le fais de manière très euh, bénévole, hein, très bénévole euh, c'est des sujets évidemment qui m'intéressent sinon je, je, je me serais déjà arrêté depuis bien longtemps, euh, c'est des sujets qui me passionnent déjà depuis pas mal de temps, 6 ans je pense, ah, on peut dire 6 ans, 7 ans, je sais plus combien, euh, euh, depuis quand existe euh, Chromebook Live euh, en tout cas voilà, si vous souhaitez me soutenir, eh bien il suffit de mettre un pouce vers le haut et eh bien sûr le live que vous êtes en train de euh, d'écouter, euh, de vous abonner à la chaîne Tech Live, évidemment sans oublier d'activer la cloche des notifications ça, ça devient vraiment automatique hein, quand, quand, je le, quand je le dis euh, pour ne rien manquer pour évidemment m'aider à avoir entre guillemets un peu plus de vues et faciliter euh, euh, ou en tout cas rentrer vraiment dans les règles entre guillemets de l'algorithme YouTube pour pouvoir remonter dans les résultats de recherche, c'est super sympa. Après, vous pouvez mettre des pouces en l'air, même sur le chat, pour dynamiser un peu le chat. C'est toujours sympa, alors mettre des pouces en l'air, des bouteilles de champagne, des œufs de Pâques, je ne sais pas s'il y en a. Mais en tout cas, voilà, faites-vous plaisir sur le chat. Si vous souhaitez me soutenir, voilà, simplement ça, euh, le, les likes sur les différents contenus vidéo, l'abonnement. Euh, évidemment, je suis présent sur Chromebooklive.com, hein, je rédige les articles, je suis fondateur du coup de Chromebooklive pour ceux qui ne le savent pas, et, euh, et sinon je suis présent sur Twitter, en ce moment un peu moins sur Instagram, euh, je sais pas, pour le moment je suis, <rire> je sais pas, je suis uniquement Twitter, et, euh, et beaucoup euh, Chromebooklive et, et, et Techlive, donc voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez me soutenir, simplement à partager les contenus et, et à liker. Euh. On va basculer un tout petit peu, alors... Côté entreprise, hein, vous le savez, c'est quelque chose qui me tient à cœur. En plus, j'évolue un peu dans le secteur, pro, dans le secteur du Chrome, de Chrome OS euh, dans, 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 le, dans le monde professionnel. Euh, alors, j'ai pu participer euh, à l'IT Partner 2023. Euh, L'IT Partner 2023, qu'est-ce que c'est C'est un salon dédié euh, aux distributeurs, un salon euh, vraiment IT euh, destiné aux distributeurs, donc on est vraiment sur le secteur B2B pur, euh, donc globalement les, les, les distributeurs euh, viennent se renseigner sur les dernières nouveautés technologiques, alors au niveau du hardware, mais également au niveau logiciel, pour les proposer tout bonnement en revente. Donc euh, moi, j'y vais chaque fois parce que je sais que Google y est présent et ça me permet effectivement de voir un peu euh, les, les tendances, comment on se positionne Google sur le sujet. Il euh, y, y a eu des choses pas mal à, qui, qui, qui notables hein, là-dessus. Alors, Google alors, était présent avec TechData. TechData, c'est un grossiste. Donc lui, le grossiste, en fait, il, il vend ensuite aux, aux revendeurs et les revendeurs vendent aux clients finaux. Euh, donc, il était présent avec TechData en mode... « One Google ». Alors, qu'est-ce que ça signifie « One Google » C'est tout bonnement euh, le, 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 la convergence des différents lignes de produits Google. Donc, euh, bien entendu, il y avait du pixel. Donc, il y a évidemment Google qui, qui avance sur la partie pixel à destination des entreprises. Euh, une partie Google Workspace et évidemment une équipe, euh, une, pardon, une, la présence des, des Chromebooks et de Chrome OS au travers de l'offre Chrome Enterprise, donc destinée au monde de l'entreprise. De, de et je ne sais plus s'ils avaient poussé plus que ça la partie éducation, en tout cas. Et elle pouvait se retrouver chez les, chez les, chez les constructeurs et en l'occurrence Acer, Acer qui est toujours vraiment très bien présent sur le segment de, du, de, de Chrome OS en tout cas sur, sur ce genre d'événement au, au niveau de, de l'IT partenaire et j'ai pu remarquer qu'il y avait environ, alors déjà une, une vraie présence en affichage hein, comme vous pouvez le voir, il y a le logo Acer Force Business accompagné de Chrome OS et donc les arguments clairs rapidité, sécurité, basé, basé sur le cloud. Et ensuite, on avait près de neuf appareils sous, sous Chrome OS. Alors, je ne vous ai pas tout, listé tous listé tous les modèles en question, mais en tout cas, j'ai mis en avant ceux qui étaient intéressants ou plus ou moins récents. Donc, évidemment, j'ai pu voir le Acer Chromebook Vero 514, qui, au passage, que j'ai testé au passage, pardon, sur la chaîne YouTube Tech Donc, n'hésitez pas à regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas vue encore. Euh, j'ai pu voir aussi le Acer Adin one 24 alors qu'est- ce que c'est c'est tout bonnement un bundle, euh, un bundle en gros, qui regroupe un écran et euh, auquel on va pouvoir adosser eh bien, la euh, Acer Chromebox CX i5 donc la, la dernière chromebox du nom euh, de, chez, euh, de chez Acer donc, ce qui est super intéressant, et comme je vous l'ai souvent dit, et c'est ce que j'espérais, ça arrive progressivement, c'est qu'on a quand même des dénominations bien explicites maintenant sur les produits. On n'est plus sur le logo Chrome, euh, on a maintenant du Chromebook quand c'est du Chromebook, on a maintenant de la Chromebox quand c'est de la Chromebox. Maintenant, à voir si demain on va avoir la dénomination Chromebase qui va s'installer sur les Chromebase si euh, Google et les constructeurs vont continuer à investir là-dedans. En tout cas, voilà, ça, ça c'est vraiment destiné au monde de l'entreprise. Typiquement, bah, euh, Google met en avant la partie centre d'appel. Ça peut servir d'affichage, de kiosque, etc. Mais côté Acer, j'ai trouvé quand même, je trouve, le produit... L'écran pas très joli, notamment avec ces, cette encoche en fait qui est, qui est déportée, enfin qui est tout bonnement au-dessus au-dessus de l'écran. Je trouve qu'en termes de design, c'est pas super simple, c'est pas super joli tout bonnement. Euh, alors évidemment, elle va contenir la caméra, différents capteurs, j'imagine. et Il y a même un toggle, enfin un enclencheur qui permet, je crois, de désactiver, d'activer ou non le micro, la caméra, etc. Mais voilà, enfin, je voulais noter que ce n'était pas super joli en termes de design. Et alors, un, un produit que je n'avais pas, euh, qu'on avait parlé, qu'on avait partagé il y a peu de temps, alors qui s'inscrit du coup dans la gamme Vero. Hein. Vero, c'est vraiment la gamme éco-responsable de chez Acer. Et eh bien, c'est le Acer Chromebook Vero 712. Lui, pour le coup, destiné au monde de l'éducation. Donc, euh, en partie euh, composé de plastique euh, recyclé. Et ce qui est intéressant de voir, alors c'est évidemment l'inscription Chromebook qui, elle aussi, Hein, Dams, pardon et l'inscription euh, est un peu porne <rire> c'est plutôt sympa euh, mais regardez si euh, on zoome sur euh, sur la surface en fait du, euh, du Chromebook et eh bien on a on aurait de loin on pourrait penser qu'on a simplement en fait euh, tout bonnement des petits grains des renfoncements en fait sur le sur, euh, sur le sur le design mais euh, globalement en fait c'est le l'icône de recyclage qui est je trouve qui est sympa à voir et qui a bien été introduit sur le sur le modèle et qui fait bien, bien entendu référence à, euh, au développement durable promu par Acer. Ce qui est dommage, on notera que Asus par contre, n'a présenté quasiment aucun produit Chrome OS Contest contrairement à la dernière édition où ils avaient vraiment un corner dédié euh, Asus Chromebook for Education. Là, euh, on avait même un Chromebook qui était l'Asus Chromebook euh, C436, si je ne m'abuse au niveau de la dénomination, qui était présent, mais sur la partie éducation, ce qui n'est pas forcément pertinent, alors peut-être pour les professeurs, mais j'imagine qu'ils devaient avoir un Chromebook sous la main euh, et qu'ils l'ont euh, qu bonnement euh, ajouté euh, pour dire, euh, écoutez, on a quand même un, un modèle de de Chromebook à l'IT partenaire. Euh, pour rester un peu encore en mode entreprise, eh bien, news, news, très intéressante, Randstad a déployé 4000 Chromebook en 14 mois. Alors, pour être, pour être honnête avec vous, j'ai participé un tout petit peu euh, à ce projet-là alors que ce que j'étais dans mon ancienne euh, société euh, donc j'ai déjà interagi avec Randstad sur le sur le sujet et effectivement on avait euh, gagné euh, ce, ce contrat, -là, contrat là pardon et on ne pouvait pas forcément communiquer sur le, le sujet donc j'attendais avec impatience et eh bien une une customer ce qu'on appelle une customer success story donc une success story tout bonnement en vidéo donc ça c'est une vidéo que vous pouvez évidemment atteindre et avoir euh, plus de détails euh, sur le sur le sujet mais pour la petite histoire Randstad c'est euh, c'est une. Bah vous, vous, je pense que vous connaissez la marque, hein, c'est une boîte d'intérim. Enfin, moi, je le, je le réduis à ça, mais c'est. Euh, pour faire plus joli, c'est une, une société, euh, bah tout bonnement, qui s'occupe. Comment on pourrait dire ça? De, de, de recruter des ressources humaines. <rire> Est-ce que c'est est -ce est est la bonne terminologie Bon Bref, en tout cas, qui, qui possède plusieurs agences d'intérim euh, en France et euh, c'est une société, donc un groupe euh, hollandais qui a décidé en fait de basculer sous Chrome OS. Alors, ils étaient sur un projet qui, qui nommait Google to de Max, donc c'est finalement bah, aller à fond vers Google. Hein, c'est comme chez Veolia où, en gros, c'est vraiment une volonté de, de, de move to cloud avec la finalité, eh bien, le point de terminaison qui qui est le, le Chromebook. Là, on est un peu dans cette même, dans cette même, dans cette même logique, puisque Randstad est évidemment sous Google Workspace, ce qui permet aussi de faciliter l'intégration de Chrome OS. En tout cas, ce qui est à noter par rapport à cette success story, c'est que globalement, ils ont remplacé des anciens PC qui étaient sous Windows 7. Donc, en termes de sécurité, ils partent de, effectivement de, 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 des très loin, donc avec tous les avantages liés à Chrome OS, euh, au niveau du Verified Boot, au niveau euh, euh, de la non-possibilité d'exécution d'applications euh, de points d'exé euh, sur, euh, sur un Chromebook pour limiter du coup les ransomware. ça Effectivement, bon il bah, y a zéro report qui ont, qui, ont été, euh, qui ont été relevés par Google sur le sujet. On a, on a parlé de 4000 Chromebooks déployés qui constituent en fait 85% des collaborateurs, et je parle bien pour le territoire français hein, de, de Randstadt euh, France, sur 14 mois, euh, avec un rythme de 150 Chromebooks déployés par semaine, ce qui est une bonne chose. Et si je ne m'abuse, ils, ils sont passés par le, le zero-touch enrôlement, donc cette capacité à pouvoir bah, enrôler sans devoir passer par une équipe technique. Tout se fait à distance. Et, et globalement, l'utilisateur final, lorsqu'il prend le Chromebook, il allume. Bah le Chromebook, en fait, il est déjà, il est déjà enrôlé dans le, dans le domaine de l'entreprise. Alors après, bon, je vais un peu dans les détails, ça ne va pas forcément vous intéresser. Mais en tout cas, voilà, pour ceux qui se connaissent un tout petit peu techniquement sur le sujet, euh, c'est vraiment des, des, des plus-values. En tout cas, excellente adoption du Chromebook de la part des collaborateurs qui considèrent que c'est un ordinateur portable innovant, mobile et bien entendu adapté pour l'hybride working, donc le télétravail. Euh, donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, ce genre de success story, qui sont mises en avant, qui sont promues par Google, et eh bien, ça permet tout bonnement de légitimer euh, euh, le Chromebook auprès de grandes entreprises qui vont, du coup, forcément se poser des questions, se dire, tiens, on a Veolia, on a Decathlon, on a Zodio, on a Ranchat qui ont, qui, qui, ont euh, qui ont procédé à la bascule, et eh bien, euh, pourquoi pas nous prendre en compte ce, euh, ce, euh, ce terminal, cet ordinateur portable qui est sous... Euh, sous Chrome OS. Alors, je vais jeter rapidement un œil au chat. Euh, Julien, pause publicité, venez sur le Discord. Waouh, Julien, mince. Non, ce n'est pas le moment. <rire> Dominique, screencast ne fonctionne pas chez moi sur mon 713 en stable. Tu vois, bah, comme moi, je suis sur... Alors, c'est intéressant parce que du coup, moi aussi, j'ai le spin 713. Donc, est-ce que ça reprend ce que vous disiez, certains d'entre vous Est-ce que c'est lié au modèle J'ai un doute. Hein. Jean-Luc, passe en dev, Dominique. Thierry, merci Dominique, je me sens moins seul. Hello Thierry, je l'ai sur mon spin 13. Bon bah voilà, Jean-Luc vous contredit, nous contredit tous. Euh... Esquisse, coucou, salut à toi, tu vas bien T'étais là, il me semble, au dernier live, si hein. je dis pas de bêtises. Curti, j'ai le véro 514 sous Pentium, c'est un régal de fluidité et j'adore son design. Eh ben écoute, c'est un peu le. Ça c'est ma conclusion, mais vous le verrez sur le test. Hein. Euh, voilà, je l'ai trouvé super sympa. Le design, euh, bah, c'est ça qui fait qu'il est. Je, je trouve sympa, super fluide effectivement euh, sous Intel Pentium parce qu'on on est sur euh, tout bonnement sur des dernières générations de processeurs. Et euh, mais autre point, moi c'était le ventilo que j'avais noté. Alors du coup, Curtis n'hésite pas à nous dire si toi aussi tu as constaté un, un petit ventilo là, enfin un ventilo qui sonne quand même, enfin qui, qui fait pas mal de bruit. Euh, Jean-Luc, monde de l'éducation en France, pas simple, c'est souvent les étudiants qui achètent directement les Chromebooks. Ah, écoute, Jean-Luc, j'espère que les choses. Enfin, euh, j'interviens moi sur certains sujets euh, au niveau de l'éducation et j'espère que je croise les da ça pourrait être, effectivement être amené à, à, à changer. Terry, mais cherche. Ah, merci Jean-Luc, donc chasseur de tête également. Oh, ok. Bonsoir Tanjiro. On va continuer. Euh... Ouais, c'est vrai que cette deuxième, deuxième partie, c'est un peu des news en vrac. Hein. J'ai pris ce que j'avais sous la main, en tout cas ce que je vous avais rédigé sur Chromebook Live et que je trouvais intéressant à vous partager. Euh... Et donc une news un peu, un peu triste ou nette. Euh un peu tristounette relative à Go With you. Alors Go With you, je ne sais pas si euh, vous le connaissez, mais euh, globalement, les Chromebooks, hein, il y a quelques années, en France, c'était difficile, plus ou moins difficile d'en avoir. Euh, donc, on passait principalement par euh, par Amazon qui proposait qu'une petite sélection euh, de produits. Moi, j'avais acheté du coup le Acer Chromebook... Euh C311, un 11 pouces, 2 gigas de RAM, euh, pour tester. Et c'est ça qui m'a donné envie de, 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 de continuer, parce que j'ai trouvé vraiment, encore une fois, la philosophie de Chrome OS super pertinente dans le cadre de mes usages. Et donc, euh, j'ai tenté aussi, moi, de mon côté, de militer un peu. Hein. Je, je me souviens, j'avais même créé, euh, j'avais même créé, euh, comment on appelle ça euh, Non pas une cagnotte, mais. Euh, Oh, j'ai oublié le terme, mais euh, en gros, j'avais créé euh, un programme pour que vous puissiez signer notamment la sortie de l'Asus Chromebook c, euh, C302CA. Ouais, c'est ça, ça me revient. Bon, bref, peu importe. En tout cas, voilà, il y avait peu de, peu de plateformes qui proposaient euh, la vente de Chromebook, dont, donc Amazon euh, principalement. Et Go With You était arrivé sur le, sur le, sur le, sur le, le marché, surtout avec des modèles qu'on ne voyait pas sur Amazon. Donc, il y avait effectivement cette, euh, vraiment cette partie... Euh, de, de pertinence hein. c'était pas simplement un autre vendeur tel qu'Amazon a proposé les mêmes produits non eux avaient la chance de pouvoir euh, nous proposer d'autres modèles et c'était principalement justifié par le fait que go With you en gros euh, travaillait avant, avant tout sur le marché du B2B GoWizu, c'est un c'est un acteur professionnel hein, sur le marché euh, des professionnels, donc pour vendre des, des services, mais également des chromebooks à l'éducation et au, au monde de l'entreprise. Et, euh, et alors ça c'est moi qui le dis, hein, mais j'ai toujours considéré qu'effectivement GoWizu avait une, une euh, je dirais une euh, était très opportuniste parce que euh, globalement ils ont euh, ils vendaient des crocs enfin leur métier, c'était de vendre aux professionnels, mais profiter en gros euh, de leur plateforme e-commerce pour vendre aux particuliers, ce qui n'est pas interdit dans l'absolu, mais euh, ce qui fait qu'en gros, il y a un positionnement qui est un peu euh, ambigu et euh, globalement, bah, en surfant sur, euh, sur leur site, j'ai pu constater eh bien, tout bonnement qu'on n'avait plus les liens euh, d'achat sur les fiches produits mais simplement en fait euh, la possibilité de, de, de lire le de consulter la fiche produit et euh, et même pas de, de possibilité en fait de prendre contact directement suite à cette fiche produit et donc ce qui m'a amené à, à rédiger cet article pour vous dire qu'effectivement bah on, il semblerait que Goizué euh, arrête son activité ce qui a été effectivement euh, confirmé par euh, par la directrice associée de Go you qui m'a répondu sur le, sur le sujet et euh, qui a dit qu que la société souhaitait se recentrer euh, sur son activité B2B, hein, qui est son, euh, son activité de base, et donc bah, continuer simplement à proposer euh, ses services et le matériel euh, autour des, euh, des devices sous Chrome OS, enfin, les, les appareils sous Chrome OS et les accessoires, et eh bien, aux entreprises et au monde euh, de, euh, de l'éducation. Et donc, on n'est finalement plus de plateformes e-commerce destiné, eh bien, euh, à nous, à nous, grand public. Euh, donc, ça fait, euh, finalement, un acteur en moins. Alors, c'est vrai qu'entre-temps, eh bien, on a quand même eu euh, Amazon, il y a Boulanger, Fnac, qui se sont aussi euh, euh, lancés euh, sur ce euh, sujet-là, alors, avec euh, quand même une progression, une difficulté, je ne sais pas s'il y a tant de difficultés à vendre. Évidemment, ça, 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 j'imagine que ça se vend pas non plus euh, très facilement euh, un Chromebook, mais en tout cas, j'ai pu moi constater en allant en magasin progressivement, et eh bien une concentration, plus de visibilité autour des Chromebooks avec un stand dédié. Alors moi, je pense qu'il faudrait qu'ils regroupe le stand Chromebook avec les appareils Nest, euh, Nest, euh, oui, les appareils Nest, les Google Nest, etc., euh, pour pour mettre en avant. Mais voilà, c'est toujours regrettable de voir euh, un nouvel acteur, enfin un acteur euh, on va dire traditionnel, partir sur cette partie euh, vente euh, vente aux au, au particuliers. Donc euh, voilà, je, je sais, je pense que certains d'entre vous ont, ont peut-être acheté chez GoEasyon, donc on n'hésitait pas à le partager dans sur le, le chat. Mais moi, je recevais souvent des messages en disant euh, Fred, moi j'ai acheté chez GoEasyon, ça se passe très bien, euh, le service client était euh, vraiment on va dire de, de proximité. Euh, donc il y, y avait une vraie écoute. Bon malheureusement voilà. C'est l'histoire de l'entreprise. Elle continue euh, sa route. Il y a sûrement eu une réorganisation ou autre. Donc, elle, elle continue sur son, euh, sur son métier originel. Euh, on va dire ça comme ça. Curtis, euh... tout à fait. Le ventilo souffle plutôt fort. Ah bah, ok. Donc, tu le confirmes parce qu'en général... Il peut, il peut souffler, il ne me dérange pas tant que ça. Je parle des Chromebooks en général, je ne je l'entends le, je, je pas, hein, je n'ai pas forcément une grosse oreille là-dessus, là, là mais sur le verrou, je l'ai bien entendu. Hein. Thierry, spin 13 acheté chez Goizu, en panne au bout de deux jours, il m'en a re renvoyé un avant même que je renvoie le défectueux grande classe. Voilà. Voilà, le, le service client, euh, proximité, euh, pur. Euh, donc voilà, c'est dommage qu'on ait euh, moins ça. Alors après, évidemment, Amazon, eux, ça vifère aussi en termes de, euh, de SAV. Donc, euh, mais c'est toujours bon d'avoir un acteur aussi qui soit français euh, intervenant sur le sujet. Dominique, dommage qu'on ne puisse plus passer par eux totalement. Donc on va devoir effectivement se rabattre, comme j'aime bien dire, sur Boulanger, euh, Fnac et Amazon. Alors, autre news, encore, on reste hein, sur les news en vrac, euh, intéressantes, euh, bah, pour le coup, euh, assez marrantes, parce que, euh, encore une fois, bon, Google est quand même à l'initiative de Chrome OS, hein, c'est eux qui ont conçu euh, le, le système d'exploitation, donc qui est embarqué dans les Chromebooks, les Chromebox et les Chromebase, et euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a effectivement une, une grosse vague de lance licenciements, on parle de plus de 12 000 postes, alors avec euh, vraiment de gros licenciements aux états unis euh, bah, qui est lié finalement euh, à l'activité, ou à l'activité la, post-Covid, et j'imagine aussi de la guerre en Ukraine qui fait que, bon, bah, bref, d'un point de vue économique, c'est un peu plus difficile euh, pour les GAFAM qui ont énormément investi euh, dans les profils pendant Covid, et finalement se rendent compte bah, qu'ils n'ont plus forcément besoin de, de, ces, euh, de ces ressources humaines. On en parlait tout à l'heure avec euh, Randstad alors ce qui est évidemment déceptif pour ceux qui, euh, qui sont obligés de, de partir, mais... Alors, ça aussi, c'est un truc important à avoir en tête. Hein. Certains disent, Apple euh, Apple n'a fait aucun licenciement. En fait, faut, faut encore une fois, il faut évaluer, faut évaluer le, le nombre d'embauches de, et de licenciements. Et si je ne m'abuse, chez Google, en fait, il y a eu, au final, lorsque tu fais le Delta et que tu... tu t'enlèves les 12 000, euh, les 12 000 en, employés qui ont été embauchés, tu as quand même un delta qui est positif d'embauche par rapport euh, au, au, au licenciement. Donc c'est aussi, c'est-à-dire qu'en gros, Google a participé économiquement à, euh, bah, à redresser peut-être les États-Unis au niveau des embauches. Bref, j'ai pas la, la, la bonne terminologie en tête, mais il faut avoir ça, euh, je pense, il euh, faut, faut prendre en compte un peu les, les données, euh, données qu'on a. Mais bon, bref, globalement, euh, globalement du coup la, la directrice euh, alors c'est quelle directrice si je vous dis pas de bêtises j'imagine la directrice des finances Bon, je crois que c'est la directrice des finances qui effectivement souhaite faire des économies euh, durables euh, et c'est pour cette raison je pense qu'il y a eu une refonte en interne ou en tout cas une réorganisation et qu'on n'ait pas de futur Pixel Pixelbook de, de prévu. Hein, vraiment, le, ça a été, je crois, officiel. Hein, ils ont dissous l'équipe qui était en charge de la conception du futur Pixelbook pour effectivement bah, les recentrer sur des activités plus stratégiques au sein de au sein de, de, de Google. Et du coup, eh bien... Euh, la firme de Montierrebrousse souhaite également réduire les coûts de la suspension du renouvellement du matériel informatique, et tout bonnement, en proposant par défaut des Chromebooks. Il en a fallu quand même du temps. Hein C'est-à-dire que le Chromebook, encore une fois, n'était pas le matériel informatique, l'ordinateur portable de base accordé à un collaborateur chez, chez, chez Google. Alors J'imagine que beaucoup prennent du, du MacBook par, par habitude et par performance aussi, notamment sur des postes techniques de développeurs et d'ingénieurs. Donc là, ce qui se prépare, donc, c'est que si vous intéressez Google sur des fonctions, par exemple, de marketing ou autre, on va vous donner un Chromebook. Par contre, si vous êtes ingénieur, vous aurez toujours la possibilité de choisir euh, un, un MacBook d'Apple. Donc, c'est euh, euh, voilà, chan un changement qui va permettre de réduire les coûts, mais également qui va permettre aussi d'apporter euh, plus de sécurité pour euh, éviter effectivement euh, ce qu'on appelle plus, euh, plus largement enfin, les, les risques de, de compromission de données. Euh, si vous deviez travailler chez Google, vous opteriez pourquoi Pour un Chromebook, j'imagine. <rire> enfin, surtout pour la communauté, j'imagine que ce serait un Chromebook. Euh, Curtis, en tout cas, depuis que je, ne suis, je suis passé sur Chrome OS, notre boîte pense faire le switch dessus. Chrome OS, c'est simple et sécurisé, qui convient à 99% des besoins du, des entreprises de services courtage. C'est une révélation après toute une vie sur Windows. C est, c est, en fait, c'est... Euh, c'est ça encore une fois. Ce que j'aime bien dire, c'est euh, euh, il faut euh, il tester. Ouais, il faut tester absolument euh, la machine. Euh, en gros, tester, c'est un peu l'adopter. <rire> L'essayer, c'est c'est l'adopter. J'aime bien cette phrase là. En tout cas, je, on, je, je propose euh, à tous euh, à tous ceux qui sont en entreprise euh, qui ont toujours pas euh, qui sont toujours pas qui ont toujours pas basculé sur Chromebook vraiment d'essayer euh, le système d'exploitation. Euh, Avant-dernière news, très, euh, toujours intéressante, hein, c'est effectivement Windows 12 pardon, et Core PC. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé à un moment de Windows 10X, Alors, je, me, je me remémore un peu aussi euh, les informations. Euh, L'idée de Windows 10X, c'était finalement de supprimer l'exécution des applications Windows 32. Les Win32, c'est tout bonnement... Si je ne m'abuse, c'est tout bonnement les points exe que vous installez en fait, sur Windows. Bref, en tout cas, Windows 10X n'a pas, pas pris et je crois que son nom de code s'appelait Core, Core OS, c o r e OS, plus long. Là, on aurait un successeur spirituel qui serait Core PC et qui souhaite en fait offrir ce qu'on va appeler de la modularité. Ça veut dire qu'on va avoir plusieurs éditions de Chrome PC selon la plateforme euh, de destination. Alors quand on parle de plateforme, c'est plutôt, j'imagine, le facteur de forme, donc le type d'appareil, que ce soit un ordinateur portable euh, vertible ou bien un simple ordinateur portable euh, à clapper, potentiellement une tablette, Enfin, on, on imagine tout et n'importe quoi et que les applications Windows 32, en gros, elles seraient, elles seraient destinées uniquement eh bien, à, des, à, des, à un form-factor bien spécifique. Et alors, apparemment, c'est lié, bien entendu, avec Windows 11. Et l'idée, euh, évidemment, de ne pas installer les, les applications Windows 32, c'est de pouvoir finalement avoir un OS un peu plus léger, et peut-être plus légitime en termes de sécurité, notamment au niveau des ransomware, on en a parlé, euh, on en a parlé tout à l'heure. Selon donc c'est je crois que c'était Android non c'était Windows Central, donc le, le frère d'Android Central qui ont eu en fait ces informations exclusives euh, l'un des points importants ce serait en fait une séparation euh, d'état alors le, le principe c'est tout bonnement qu'on va séparer en fait les données de l'utilisateur avec les euh, les données euh, les données on va dire du, du système pour permettre des mises à jour plus rapides et plus de sécurité et bien entendu ça nous fait for forcément Penser à Chrome OS, et là-dessus, Windows Central s'est positionné en disant que Microsoft prépare une version de Windows, j'imagine Core PC, qui rivalise avec les Chromebooks tant au niveau des performances que des capacités de l'OS, une version de Windows qui n'exécute qu'Edge, donc là où le Chromebook en fait centralise toute son expérience autour de, de Chrome, des applications web, des applications Android via Project Late. Alors là, on a, on a Edge qui euh, provient finalement de, qui a un noyau Chromium. Hein. Ils ont récemment mis le, le, Chrome Web Store, enfin le, le Google Play Store sur, sur Windows et exécuté des applications Office conçues pour les PC éducatifs bas de gamme et déjà en, en, en cours de test pardon, en interne et environ 60 à 75% plus petites que Windows 11 SE. Donc, effectivement, euh, bon, ils mettent en avant des, des performances qui peuvent être, euh, qui doivent être certainement euh, véridiques, hein, sans, sans nul doute. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est évidemment l'approche, c'est-à-dire une expérience basée sur autour du navigateur. À côté de ça. Donc, forcément, petit navigateur dit application web. À côté de ça, bah tiens, on a Android qu'on a installé il y a peu de temps. On veut capitaliser, euh, capitaliser là-dessus. Et le plus qu'on aurait par rapport à Chrome OS, c'est l'exécution d'applications Office. Alors, à voir maintenant comment ils vont les, les, les exécuter. Alors, en, les exécuter, pardon, en théorie, ce ne serait pas en Windows 32 donc ça veut dire qu'on serait finalement peut-être sur du web-based en mode PWA euh... mais en tout cas voilà, ils nous disent qu'ils sont, prépar... sont en train de préparer cette version là pour le monde de l'éducation et qu'elle serait bien plus performante et encore une fois on est là, pas loin finalement d'une copie de Chromebook. Alors, euh, on l'a souvent dit sur les, je sais pas moi, sur les quatre dernières années, je vous ai souvent relayé des articles euh, d'acteurs, en tout cas même d'interlocuteurs chez Windows qui disent vouloir bah, sortir un Windows 10x, c'était Windows 10x, hein, c'est ça, qui, euh, qui serait finalement un, un rival clair euh, de, de, de Chrome OS, parce que l'éducation, euh, on prend l'exemple des États-Unis, je crois que c'est euh, environ plus de, plus de 70% 80% du marché K12 est dominé par euh, par, par Chrome OS, donc effectivement, là, il y, y a énormément de pertes côté Windows, et euh, donc ils, ils tentent de se recentrer, mais ils se recentrent finalement en, en copiant euh, globalement le modèle euh, des, de, de Chrome OS, ce qui conforte finalement Google dans, dans son approche vraiment orientée euh, cloud, minimaliste, euh, légère, etc., donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de votre côté. Est-ce que, euh, du coup, Windows 12 vous, de, vous donne envie ou, au contraire, vous, dit, vous conforte, vous aussi, dans le choix, dans le choix de, euh, des Chromebooks euh, aujourd'hui. Euh, N'hésitez pas à, à me dire euh, en chat ce que vous en pensez euh, sur le sujet. Dernière news, et comme j'aime bien dire les non des moindres, <rire> c'est l'apparition de Minecraft. Alors, on en a déjà parlé lors du dernier live, quand je vous parle de de Minecraft, hein. lors du dernier live, on parlait de la version d'évaluation euh, qui était proposée finalement pour couvrir, alors un peu en mode bêta, pour, pour essayer de remonter euh, des, des bugs auprès de l'équipe euh, Mojang et pas Majong, euh, qui fait partie du groupe Microsoft au passage, pour finaliser une version Chrome OS, Chromebook de Minecraft. Et là récemment, eh bien, tout bonnement, on a une version anticipée qui a été proposé sur le Play Store. Alors, je l'ai découvert en, 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 naviguant, en, en naviguant dessus, euh, sur le Play Store, et je découvre avec bonne surprise, et eh bien, euh, tout bonnement, une version qui est payante. Alors, principe, évidemment... Euh d'un accès anticipé, c'est que vous payez en quelque sorte, vous financez euh, le développement, la continuité du, du dev de, euh, du jeu en question donc moi il a été proposé à 14€ parce que j'avais déjà une version Android que j'avais payée euh, de, de Minecraft qui n'était du coup pas vraiment euh, dédiée à Chrome OS du coup là je l'ai eu à 14€ au lieu de 21,99€ et, euh, et j'ai pu y jouer donc euh, finalement bon, j'y ai, ai joué sur moi Serre Chromebook Spin 713 ça a très bien fonctionné tout comme la partie démo sauf que la version euh, accès anticipé te permet et bien tout bonnement d'accéder euh, à la partie euh, réseau à toutes les fonctionnalités en fait qui sont bloquées dans la version d'évaluation en tout cas pour le moment elle est uniquement euh, déployée à une sélection de Chromebooks hein, qui vont respecter les, les configs suivantes euh, être sous Chrome OS 111 une architecture 64 bits. X8664 ARM64, des processeurs Intel Celeron Ed4500, Intel i3 de 7e génération, Mediatek MT 8183, Qualcomm SC 7180 ou plus. Donc, comme vous pouvez le voir au niveau de la config, on est quand même aussi sur des modèles, euh, ce qu'on va appeler entrée de gamme quoique N4400, oui, ça reste de l'entrée de gamme, mais on parle de derniers de dernier processeurs, donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire quand même tourner le jeu, euh, en théorie, assez aisément, mémoire vive de 4Go de RAM. Donc voilà, on pourrait euh, trouver, en théorie, un, un Chromebook entre 300 et 400 euros je l'espère, pour euh, pour jouer à Minecraft, euh, en l'occurrence, donc avec un es espace de stockage moins de, euh, de 1Go, donc voilà. Si, euh, je sais pas si vous vous avez testé de votre côté si c'est quelque chose qui vous intéresse Minecraft dans l'absolu euh, moi je pense comme je l'ai souvent dit euh, sur Chromebook Live ou bien sur Tech Live c'est euh, réellement un game changer hein, ça fait partie des euh, des, euh, des des, des... Pour moi, dans des plus gros jeux vidéo avec une très grosse communauté, plein de mini-jeux, euh, un peu un peu à ma, à, la, à la mode, euh, un peu en mode Roblox, hein, quoi que c'est Roblox ensuite qui qui est venu après Minecraft de mémoire euh, et Roblox aussi, hein, qui euh, c'est un univers qui est infini, euh, notamment grâce grâce à la communauté. Dernier point, on en a parlé euh, tout à l'heure, eh bien, c'est euh, le vous pouvez retrouver effectivement sur, sur la euh, chaîne qui, qui, qui sont répartis vrai, un peu partout. Sens. Le test de, euh, du Acer Chromebook Vero euh, 514. Donc je vous ai déjà un peu partagé mes ressentis, mais je vous propose d'aller voir cette, euh, cette vidéo parce que bah, voilà au moins vous avez les, les images, vous avez mes différents tests au niveau euh, dev, au niveau du navigateur, au niveau de quoi, euh, qu'est-ce que je teste habituellement, oh, jeux vidéo aussi. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à regarder, euh, ça pourrait être intéressant. N'hésitez pas, n'oubliez pas à liker. Euh, également, écoutez, on arrive. Euh, à une heure de live, j'essaie de respecter. C'est pour ça que je suis peut-être allé un peu, un peu vite sur certains sujets. Mais euh, une heure de live, on m'a dit que c'était euh, super, c'était super correct. Donc, ce que je vous propose, c'est de clôturer encore une fois cette partie-là et euh, de basculer en mode... Euh en mode freestyle, en mode roue libre, où on va pouvoir échanger sur le chat si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur de points qu'on a, qu a déjà énumérés depuis le début de l'émission, depuis le début de l'épisode, ce 25e déjà, donc encore une fois, on a dépassé les, clairement les deux ans, les deux ans d'existence de, de l'émission, donc chaque mois, on essaie de, de se retrouver c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Là, en plus, ce soir, vous étiez, je crois, plus de 30 à un moment, donc merci encore pour votre présence et, et je vous dis à tout de suite c'est vraiment maintenant. <rire> Allez, à la prochaine. Ciao, bye, bye.